0: Avec euh, cette série euh, sur l'apostolat qui est tirée du livre euh, et du cours de TTI, Initiative Timothée, nous allons commencer une série sur les disciples. Notre premier chapitre sera « Que signifie faire des disciples ?» Alors en introduction, j'aimerais vous lire un passage. Acte 18, verset 23 dit « Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Commençons en définissant certains termes. D'abord, qu'est-ce que le Discipula Simplement, le Discipula est le processus pour faire des disciples. On verra plus tard dans ce chapitre ce que ça signifie. Mais il est bon de comprendre déjà que le Discipula aide quelqu'un à grandir et à mûrir, comme un fidèle de Jésus. Bien alors, c'est quoi un disciple Les croyants d'Antioche, dans Acte 11, versets 25 à 26, étaient les premiers à être appelés chrétiens. Bien qu'originalement, ce terme fut péjoratif, il signifiait « petit Christ ». Le nom a ensuite évolué. Depuis lors, les fidèles de Jésus ont été principalement connus comme chrétiens partout dans le monde, pourquoi alors n'employons-nous pas aujourd'hui le mot disciple La traduction du mot disciple donne étudiant, fidèle et apprenant. Un disciple est quelqu'un qui a d'abord choisi Jésus comme son sauveur, il ou elle a été sauvée par grâce au travers de la foi, pas en raison de ce qu'il a fait pour Dieu, mais par grâce, c'est-à-dire ce que Dieu leur a fait. Et ensuite, il grandit, il étudie. La volonté de Dieu et il l'apprend et il la pratique. Pourtant, il ne suffit pas de connaître simplement Jésus comme sauveur. Nous sommes également appelés à le suivre comme Seigneur. Il est important de savoir que ce n'est pas une étape facultative pour les chrétiens. Tout comme un nouveau-né dans ce monde, cet enfant doit maintenant grandir et être éduqué par ses parents pour atteindre la maturité. La croissance et le développement ne sont pas facultatives pour un enfant. De même, quand nous venons à Jésus par la foi seulement, nous expérimentons une nouvelle naissance. Voir Jean 3, versets 1 à 16. Maintenant que nous sommes dans la foi, nous devons avoir des responsables spirituels qui nous formeront et nous dirigeront sur les chemins de la croissance. La croissance et le développement ne sont pas facultatifs. Les hommes tels que le docteur Earl Radmacher estime que le monde évangélique contient maintenant la plus grande maternelle spirituelle de son histoire. Il est de notre travail en tant que responsable de faire déplacer les gens de l'enfance à l'infanterie. Alors un petit devoir pour cette introduction. Pour la parler de ce concept exact en 1 Thessaloniciens 2, versets 1 à 16 et je vous demande de lire lentement ces versets et pendant que vous le faites, veuillez prendre note de trois choses. Au verset 7, Paul les a traités comme une mère traiterait ses propres enfants. Au verset 11, il a traité avec eux comme un père avec ses propres enfants. Au verset 12 à 14, le résultat était qu'ils ont grandi au point où ils marchaient dignement de l'évangile et sont devenus des imitateurs de Christ. Notez vos observations de ce passage sur une feuille de papier. Avez-vous déjà connu quelqu'un Faire le disciple là comme Paul en a parlé ici. Première question. Deuxième question. Quand il fait qui vous ont aidé, qui vous a aidé le plus? Troisième question. Avez-vous déjà participé dans la vie de quelqu'un d'autre comme ceci? Quatrième question. Comment les avez-vous aidés à grandir en tant que nouveau croyant Et commentez ces questions. Maintenant, nous allons voir. En sept points, qu'est-ce que le discipulat D'abord, le discipulat commence par l'appel de Jésus. Tous les douze disciples étaient appelés individuellement par Jésus. Ceci semble être précédé par une intercession de la part de Jésus. Comme il est dit dans Luc 6, versets 12 à 16, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit douze qu'elle lui donna le nom d'apôtre. Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint le traître. La première rencontre d'André de Pierre avec Jésus, André était un fidèle de Jean-Baptiste et on lui dit de venir voir l'agneau de Dieu. André a répondu à l'appel de Jésus de venir voir et de le suivre. André invita son frère à son tour, Simon-Pierre, qui suivit aussi le Christ. La deuxième rencontre d'André et de Pierre avec Jésus, dans Matthieu 4, versets 18 à 20, Jésus passait quand André et Pierre jetaient leurs filets de pêche. Il leur dit, Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes, au verset 19. Troisièmement, Jacques et Jean Matthieu, 4 versets 21 et 22. Jésus s'est approché de Jacques et de Jean pendant qu'ils étaient dans le bateau de Zébédé leur père, réparant leur filet. Jésus les appela et ils leur serrent leur filet et leur père et le suivirent. Ensuite, Philippe et Nathanaël. Jésus rencontra Philippe en Galilée et lui dit, Suis-moi. Dans Jean 1, verset 43. Philippe par son tour dit à Nathanaël de venir pour voir et suivre le Christ. Ensuite c'est Lévi, également connu sous le nom de Matthieu, dans Marc 2 verset 14 ou Matthieu 9-9. Lévi était un percepteur d'impôts et Jésus passa par son bureau en lui lançant l'invitation « Suis-moi ». Le reste des disciples dans Matthieu 10 étaient tous appelés personnellement à un certain point par Jésus. Bien que nous n'ayons aucun récit d'Évangile qui raconte ces moments particuliers pour Judas, Barthélemy, Jacques le fils d'Alphée, Simon le Zélote, Galiléen et Judas Iscariote, la personne qui a trahi Jésus. Deuxième grand point le Discipula commence par notre réponse favorable à suivre Jésus. La réponse du disciple était immédiate. Les premiers disciples ont souvent abandonné les choses les de grande importance. Lévi, Matthieu a quitté son lieu de travail, une cabine de percepteur d'impôts. Jacques et Jean ont quitté leur travail de pêcheur. Pierre a déclaré que en tant que disciple avait tout laissé pour suivre Jésus dans Matthieu 18 versets 28 à 30. Pierre se mit à lui dire "Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi." Jésus répondit "Je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui n'ayant quitté à cause de la bonne nouvelle ne gagne. Et sa maison et sa femme ou ses frères ou ses parents ne reçoivent sans doute dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. L'amour pour notre famille et nos propres vies doit être beaucoup moins par rapport à notre amour et dévotion pour Christ. Dans Luc 14, verset 26 il est dit, si quelqu'un vient à moi et qu'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ensuite, certains ne sont pas disposés à abandonner leur vie de, pour être des disciples de Jésus. Le jeune chef riche ne pouvait pas se défaire de son argent et de ses possessions. Dans Marc 10, verset 22, il est dit, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Certains ne suivent pas à cause de la famille et des obligations. Matthieu 8, verset 22. Certains aiment leur sûreté et confort. Matthieu 8, verset 19 et 20. Les masses a aimé le siècle présent. Dans 2 Timothée 4, verset 10. Ensuite, les disciples ont totalement suivi Jésus. Rien ne devait empêcher notre obéissance à déposer nos vies et renoncer à tout et suivre Jésus. Luc 14, verset 33 dit ainsi donc, « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Troisième grand point, le discipulat implique la marche avec Jésus. Bien qu'il semble évident, beaucoup de programmes de discipulat manquent la simplicité de suivre simplement le Christ. Au lieu de faire des disciples, beaucoup font seulement des convertis à une foi ou une pratique spécifique. Ils baptisent les gens pour l'adhésion à une église et non au corps de Jésus-Christ. Ensuite, les disciples ont passé trois ans dans une attitude d'observation, d'étude, d'obéissance et d'imitation. Ensuite, la marche avec Jésus signifie demeurer en lui, permettre à sa parole, de demeurer en nous on va arrêter là pour ce premier première partie du premier chapitre que signifie être un disciple la suite au deuxième épisode